0: <音樂>居然没有上！你想害我、啊？哎呦、啊，居然没有！我还不清楚你的小伎俩、啊我。我刚刚讲说，咚次哒次， l a d i s ladies and gentlemen， <音樂>我们是马里哥的动画。哎、欸，其实我每次哈、啊，我们在开场或者是结尾的时候。我们都在想一些怎么样合可以合的比较，但结果都没有到合到啊<笑>。事实上，我们都会全乱唱，没有，都随随便唱啊，真的、啊，就是 freestyle。对对对，我还是还是希望是在我们的这个每一次的马里克运动外的开头啊，还是可以展现出我们的活力，好，让我们这个听众呢，可以在一开始这个充满活力的这个演唱开头，对，开头。感受到我们的感染力，没有错。但是正式进入到了内容之后，我们就会有气无力。对，你们就可以关掉了。<笑>喂喂,喂，不是了。好了，现在很快的来到我们的第五十一集了。五十一集 ，Fifty One。那五十一集我们要来聊什么主题呢？这一次的主题是 o l i n 想要聊的，我觉得蛮有趣的。是啊，我觉得可以，因为我难得，其实我蛮难得，其实他难得会说他想要录一个主题。<笑>其实我每次知道吗？<笑><笑>所有主题都是霸完，都是在想，然后我完全都不知道在干嘛。我跟你讲，每天啊，就每次来录录音，然后我们在吃饭，一坐下来点完餐，他就说：“哎、欸，要录什么？”哎<笑>、欸，真的、欸，我难得主动提说：“哎、欸，这个主这次主题我们聊一下这个好了。对”对,对，我觉得蛮难得的，所以我一定要录。对，其实抱歉，因为你知道那个呃 o l a n 的人物设定就是比较比较被动一点，好、哦，基本上就感觉是一个很废的人，比较废。<笑>对，超费，超费。好了，我们现在聊一下关于算命、算命这件事情。算命啊，对了，那这个东西我我觉得很开放式的去聊，当然包含说，呃，不管说我们讲易经，或者说我们讲的大家呃可能耳熟能详的星座拼盘哦，就是那种拼盘是什么？不是那个命盘，拼盘是那个海鲜拼盘。平常我们去那个炸物拼，我们去钱柜的时候，记得要点一份。假不拼盘？原来拼盘也可以算命。对，但是记得不要点主味拼盘、哦，我觉得还好。主、哦、卤拼盘不好吃。对对对，喂，现在开始讲。然后上命盘了，我一般我们星座那个唐唐立奇的命盘嘛。唐启阳，唐启阳，唐立奇，国师。哦，对不起，你连国师的命都讲错，道歉。对对，唐启阳，对我在那边再再终身道歉。好，另外一个还有一个什么那个一个 James 的那个风水师叫什么？什么 James？ 就是一个。戴红框眼镜，反正就是 YouTube, 哦。你说一个 YouTuber， 对对对对，类似那个。我我,我没来看他的频道，反正就是很多种方式了。那因为这个主题，我是从，因为我在想说，从刚刚那个有一个东西可以延伸，就是包含说信仰。好、哦，就是你对于，就是我们刚刚讲的，呃，住宅的那些方位啊，对哦，它其实某些层面也是一种，就是哎，透过一些命理的方式去算出一个吉祥。吉利的方位、嗯，好，那所以今天我们要聊的是，就是说对于人人的本身，我先讲我们开头我就想先问一下阿爸玩，嗯，你相不相信算命这件事情？这个就要我变相的再再跟你讲，这个就是你相不相信人生出来就已经决定了你的一生？我不相信，你不相信，我不相信，你不相信，相信相信嗯。所以你不相信？我不相信。好，那我们今天这一集，这一集非常开心哦、啊，聊到这边哇，真的是很精彩。那我们就下个礼拜，喂，嘿嘿聊完。你相信吗？我当然，我我我跟你讲一件事情，这件事情，我觉得可能大家都可能目前还没办法理解，但是请大家仔细的听我讲。我们一般都没有办法接受，就是先知。好、嗯，就是说，所谓的限制，就是我知道你预测未来，预测我知道你接下来会发生什么，我知道你十年后会发生什么，对不对、啊？我们都没办法接受，为什么？因为这个不 make sense 嘛，时间不可能你会跑走在前面嘛？对啊，对不对？这是，但是我想让大家理解一件事情是，时间不可能跑在前面，是在我们这个三维空间的认知，嗯哼，理解吗？也就是说。时间走这件事情，其实在更高维度的空间，它其实是可以往前跑。它其实是对，它其实不是像我们理解理解的这样。也就是说，它不是像一个时间在往前跑，它有点像是布满的整个点，你的时间已经是布满的整个面了。我只是从这个点走到这个点而已，所以才会有一种时间在动的感觉。嗯嗯，也就是说，命盘某些层面。就像是这个，就像是你说的这个不满这几个点，这个时间面一样。其实我可以知道你的这个命的每一个点可能会会发生的事情。OK， 为什么我知道？是因为就是用这个面，因为我我相信，如果大家有看过一部电影叫做《那个心机效应》，哈哈，它其实也是用一个呃电影，然后呈现出四维空间的一个方式。嗯，那你其实也可以看到四维空间。我在阐述的是电影画面哦，就是。它的每一个维度、每一个空间都是展现那个小女孩的不同时间点，嗯嗯，所以那个时间点是可以去看到的。这就是用更高的维度在看待三维的世界。所以我们现在为什么没办法接受，就是因为时间在我们三维空间，它就是一直线，它就只能往前跑。对啊，时间不能倒退啊。对，所以我们没有办法，没办法理解。但其实在更高维度。时间不是倒退的问题，是我可以到那个时间点，所以、嗯、我我我自己是可以有，可以我自己是觉得是这样。那、哦、我,我想说，我自己可以走，应该说，喂，不是想说走到哪个点？其实我我很想走到，喂，我不知道，我也很想走到四维空间，但是就像二维空间的生物是不会不能理解三维空间的，是的理解吧啊、哦？所以，我们三维空间自然而然没办法理解四维，但是我们可以去想象，像我自己就是。我自己是认认同的、哦，我是认同这件事情的，所以我，我我会是相信，我是会相信算命，但是，但是讲到这个但是，今天我只即便的知道这个时间面，我知道了这个命盘，嗯，但呃，它可能是一个大范围的告诉你说你在那个年度可能会有什么样的状况，嗯哼，但是难道我们就真的要遵遵循吗？对我们一定要屈服吗？对我们一定要屈服？来，大家，我觉得这个意思蛮有趣的。就是当我说你绝对会怎么样的时候，其实，在人哈人的一个反射性的思维会会是那种，我不想服，我不屈服、嗯，我不想按照你的说法。那其实一个反，那是一个反射意识，嗯，就是我不想要去遵循你来控制我,我想。为什么你说的结果我一定要？对，为什么我一定要 follow 你的结果？对啊，但其实这是一个，我觉得这是一个在人类。在这个三维空间的设定，就是我当我们有意识到一个被攻击的状态，或者说被控制的状态，我们下意识就会去反反驳这件事情。嗯哼，这个是我观察到的了。但我我觉得这件事情，呃，以我以我们在三维空间看待的任何一个状况，我觉得我都为我也是像霸晚在上一集有讲到，就其实不同的人对于不同空间的阐述，我都给予尊重。对，那我就今天因为聊到这个话题，我也想说借这个机会，将我过去就是我自己认知的，或说我理解的这些命盘怎么样去合理它。嗯嗯，啊、我大概也是用一个比较更高维度的思维去去阐述它，对，让大家可以尽可能知道，或者说试着可以去理解，哎，它或许是这么这样的运作，所以才能超脱我们现在目前的认知。对，就像说，我认为。几率这件事情是不可能被预知的。我丢个钱币，你不可能猜得到我是正面还是反面，对不对？嗯。但是几率这件事情在更高的维度是不存在的。可是你上述你是用比较科学的论述来讲算命这件，那是假设性科学，那个现在也没有被证明。对啊，啊、所以其实我觉得这东西都是一个谜，你知道吗？是是，因为说。就像、哦、我我你你知道，其实科学家就像说狭义相对论跟广义相对相对论，其实这件事情都是在一开始科学家他们会先提出一个假设假说。对啊，对，一定一开始都是假说，對啊、所有的假说就是我说，哎、欸，现在大家没有证明，但是我先预，我先预设它是这样运行，然后当时的科技没有办法证明，但我可以先假说，那在假说后续才会有一些。后来的一些证明啊，论证啊，论证再再去证明，所以其实你我刚刚讲的四维空间，说真的也没有任何科学去证明，嗯，它也是一个假说。但对我来说，就是我相信这件事情，我觉得可能能理解就理解，那不能理解，我觉得这也是一种都都 OK。所以你会觉得，嗯，现在的算命，嗯，会比较偏向是就是科学的方式，应该说算命等于是我们。透过我们的生辰八字，这个生辰八字有点像是进入四维空间的密码。OK， 就是用这个生辰八字透过四维照射下来，照射到三维空间。我用一句话，什么叫做叫什么叫做照射？好了，哈，嗯、呃，三维空间的切面就是一个二维空间。嗯哼，二维空间的一个切面就是一维空间。嗯哼，所以四维空间的切面就是我们的三维空间。OK， 那。我觉得这个生辰八字，它只是一个四维空间的一个切面，就是它可以去反映出我们在接下来三维空间的生活的时间轴会发生什么事情。嗯嗯，它就是一种呃，透过生辰八字这种数字去推论出来的，让我们试着可以理解我们接下来可能会发生什么事情。嗯哼，这个是我我自己的解读，但是。我在讲这些话之前，取决于听的人是不是一开始就认同这件事情。如果今天不认同，其实我说真的，我现在讲这些，你们都不，你都觉得都是 bullshit， 所以我才说这这件事情很蛮客观的，就说，呃，应该说很主观才对。信的就信啊，不相信的就会觉得哦，就听听就好。我懂你意思，你懂我意思吗？对我来说，我听到我讲一句老实话，其实我的内心也是不想要。去遵循这些事情，但，嗯，可能我过去有些亲身的经历，然后这是第一个，第二个是我我觉得我自己在面对人生态度有有有到一个，就是有到一个领悟的阶段，对，有到一个阶段。那我不敢说这个阶段是领悟，但对我来说，可能的确也用另外一个眼界去看待新的生态，或者说新的。这个世界，嗯哼，反而会有呃一个就比较没那么的像过去那样的执着，嗯，哎，的确比较洒脱一点这样子。OK， 对，这这个我觉得也是从我在前面那一集，就是为什么我说肉身跳脱跳脱出来，它其实某些层面也是，它也是在这一环里面，就是某一个部分去解脱我在这个三维空间所受的苦难。<笑>可是我在讲什么？<笑>我就要在。Ladies and gentlemen， 我们现在开始讲那个。因为我对算命的理解可能比较没有那么复杂。嗯，我觉得呃，算命应该分两种。怎么样？一种是他真的是知天命的人。嗯，像我唯一算过的一个算命师，嗯，他说他自己在七岁还八岁的时候，他就知道他自己要干这一行，因为是这个佛祖跟他说的。然后他说，他也会帮助他从事这项工作，所以这个是我觉得第一种人。嗯，那第二种人呢？他就是透过统计学、易经嘛？易经其实是统计学的一部分。对，不管是易经、嗯、或者是星座，嗯，嗯甚至是那个那个叫什么大数据那种吗？对，还有那个塔罗牌啊，塔罗牌。OK， 这种在我的认知就是大数据。OK， 因为这个是从古人到现在每个人的类型。比如说，有人觉得 A 型、B 型、AB 型、O 型的人的个性怎么样？嗯、这个一也也是大数据啊。嗯，对啊。那大数据里面一定有些人不是嘛？我们只是南瓜，大部分人可能百分之八十九十的东西。嗯，所以我觉得算命可能分为，简单来讲，以我的认知浅薄的认知，嗯，是分为这两种。OK， 对，原来是这样、啊。因为我自己原先，嗯，我必须说，嗯，我是一个很铁齿的人。嗯，我完全不会去相信算命这种东西，所以当以前人跟我讲说啊，你你是双子座，那、嗯啊、你的个性怎么样啊？嗯、啊你就怎么样啊？我完全不会去 care， 因为真的，就对我来讲就是 bullshit。嗯，我知道你说的，嗯，我也知道你想要表达的，但是我必须说，有些东西不代表我自己的东，不代不代表我自己的个性。当然，当然。但是呢，在隔了几年之后，这件事情真的让我吓到。就是说，我自己去啊、呃，应该不说我自己，应呃是我哥带我去算的一个算命老师。OK， 我也可以跟大家说，这个算命老师的名字，他在中和。等一下，听我讲。我你找我看看是不是？哎、欸，不是,不是,不是、哦，不是、啊，不是，不是，不是、哦，不是。综合综合，这个老师呢，他是一个妈妈，老、哦、师妈妈、哦 okay、非常慈祥的妈妈，真的假的？然后，因为我那个时候我之前没有去算过命嘛，啊，我先讲，嗯、这位老师的名字叫做连居士，其实我好像有听过连居士，然后好像有听过、欸，哎，对，因为我在去找这个老师之前，就我哥带我去之前，嗯哼，我对算命的那个印象不是非常好，就可能会到一个什么。灯光不是很充足的环境啊，嗯，然后里面可能放的一些，可能要经过一个神坛呐、啊，对对,对，有的没的，所以其实我那时候对算命这个东西内心是有一点点小恐惧的，嗯，然后再加上我其实很不喜欢被人家看透，真的假的？因为我常常被人家说就是看不透我到底想要干嘛，那你很爽？对，我不喜欢被人家摸清底的感觉。但是呢，嗯哼，这个老师厉害在什么？嗯，他不需要你的八字，嗯，他只要你的出生年月、国历，不用农历。他只需要你的名字，他光这两个，他就可以剖析你这个人的个性，嗯，你现在遇到的感情、事业等等的状况，嗯，嗯非常清楚，而且铁口直断，超级无敌准。对，其实这件事情，我觉得你一定会吓到，甚至我觉得大一般大众一定都会 confuse 一件事情，他们怎么办到的？对，就他们怎么办到的？ Yeah. 但但是就是因为我刚刚不是讲嘛，有些人是知天命，这个老师就是知天命的人、嗯，他有跟我们讲，所以你会怀疑他为什么会知天命？我不会怀疑他，对，因为我对这一种比较是怎么说呢？神力的东西。我个人是很尊重的，嗯，当然除了那种妙产，嗯，那种我就觉得他就是胡说八道，高<笑>碑，对，但是对于这种的老师，我是给予尊重的，理解，对，因为我觉得很厉害，嗯，对，其实我我我觉得也是说，我也想试着去解释，就是、说试着去理解，所以我就这就是为什么应该。刚刚开始，为什么会在开头会用四维空间的方式去解读这件事情？嗯哼，就是因为，嗯，很多事情我们真的没有办法去理解。刚刚邻居是为什么他可以知道，为什么可以铁口直断，为什么他会预知我们之后的状况？对，所以从那个，就是我也会遇到类似的问题，然后我也是想说，到底有是有怎么样的说法？或者怎么样的逻辑去解读这件事情？嗯嗯，就像今天二维空间的人，在二维空间的生物，他我们把一个东西圈在一个范围里面，他们在外面看不进去嘛。但我们从三维就可以知道说，哦，圈起来里面有什么东西。因为我们在更高的维度去看啊，对对对这是这是理所当然的。对对。但是你我今天告诉三维空间，跟他讲说，其实我们是看得到的，他一定不相信，因为他对他来说就是封闭了。怎么会？你你们怎么可能看得到？嗯，所以我我觉得不同的维度，看要用怎么样的方式，将不同维度知道的事情传递给三维空间的人知道。嗯,嗯嗯，我觉得这个就是我刚刚一开始讲的，他们透过这些，不管是命理，透过这些，呃、星座命盘这些，用一些数据化的方式、数字、生辰八字等等的传递给我们这些三维空间的人。那那些会算命的人，他们就是懂得去解读这些数字。那我问你，你有去算过吗？有哦，有、啊。你很常算吗？我有很多形式的算法，什么什么意思？就是我有很多种方式。我有给我有易经算法啊，我有那种我也给，呃，我有算过星座命盘，嗯、uh-huh、哼，就是那个什么国师的。OK， 哦、oh, ，你有去唐启阳那边算？没有给他算，但就是上网，其实上网就可以算。哦、oh, okay. ，那这件这个东西也是在呃，应该是上上礼拜，就是我们我有机会下去台南，然后嗯， oh. 对，因为我老婆的一些朋友哦，他们有一个朋友就是很会算解读这件事情。OK OK， 那其实那时候看到的时候，我整个人是吓到。嗯哼，他有把一些我过去曾经发生过的事情。有在很具细迷的再阐述一次。OK， 那其实有些时候对我来说啊，大家在了解自己的命格的时候，往往都会第一个反应就是说，哎、欸，那不好意思，那我我可以改吗？那又或者说，怎么样让我更好？嗯，这是大家听到自己被就算命的时候第一个反应。对，大家想要改变，对，大家想变好。但对我来说，其实我反而是用另外一种态度去面对，就是说，我知就是要知命，你要了解你今生的课题是什么。我我其实很对这件事情是蛮有蛮有一个坚信程度，就是我我觉得我今天来到这个人世，我有我的任任务，我有我该执行的事情，嗯哼，然后知道自己的命运，然后去不是不是去遵从他，而是怎么样在知命的状态之下。然后找到自己可以走下去的平衡点，嗯哼，并不是说我我觉得今天这个命格，当你知道的时候，我觉得某些层面大家一定可以思考，难道跟你现在在做的事情是相相冲的吗？也未必哦，也未必。有些时候，就像你刚刚在算命的时候，有些东西可能准到是，对耶，我真的是对这件事情有兴趣，或又或者是对耶。这真的是我有想要做的事情，嗯，对。但当算命的也肯定了这个你的做法，是不是也是一个很好的助力？是，对，绝对是对，绝对是。所以我，我我觉得今天大家在面对这个算命的东西，也不需要说一开始就保持着一个否定啦、啊，否定或者反感。对我，我觉得可以理解，但是你可以不认同。你理解我意思吗？嗯哼，理解，但你可以可以不认同。所谓的不认同，认不认同这件事情，是你自己主观上面去认为。对，但你要试，我觉得要试着去理解这些呃数字，或者说这些文字是怎么样演变出来的。然后透過，如果你觉得准，你也去了解为什么他会去阐述到这么准的这些讯息。嗯哼，对我来说都是，我也很好奇啊。所以我才我我我才会自己跟自己去做一个解释，是一个更高维度的一个透过不一样的呃传输方式，将这些资讯传达到三维空间。嗯嗯。只是这些资讯我们没有办法理解，所以我们把它列入在列列入或者說把它命名成未知的命理。又说又又或者简称叫做未知领域，因为我们无法解释啊。我们碰触不到對，对三维空间的科学没办法解释这些事情，所以我们就把它定义成一个呃更玄学啊哈那种命理学啊这种，你理解我意思吗？所以我，我我自己在在面对这个呃就是算命这件事情的时候，我自己心里其实有一套就是准则了，就是我在这一块其实是,是非常可以接受的，嗯哼，因为我我在过去其实就已经有。我自己就已经认为有更高维度的，不管是生物，或者说一些呃一些东西存在，只是我们三维空间是因为我们被困在困在这个肉身。对啊，我们的眼睛能够接触到的就是红外线，或者说那些紫外线的频率就只有那些。嗯，听力也是，所以其实我们有受限在这个肉身。嗯嗯，对啊，所以所以对我来说。我们看不到、听不到，并不代表他们不存在，只是他们怎么透过用其他方式让我们感知到，哦，原来有这件事情，原来这是这样子的。所以我的解释大概会是这样子。OK， 理理解吧、哦？哈，你可以。其实我觉得你在面对这种议题的时候，我发现你有点可怕、哦。不是，不是可怕。<笑>我觉得你好像。会特别喜欢研究这方面的东西，我很爱、啊，我超爱的。没有啦，我我觉得我在这个，我在这个环境里面，我在这个议题里面，我我觉得，我觉得我会变另外一个人。就是我很很喜欢在想这件事情，而且自从就是那一次之后，我觉得你对这种东西特别有体悟、欸。哎、嗯，我很喜欢哦。对、啊、对我就觉得哎，我跟你讲一我内心很真实的声音。其实我觉得有些时候，嗯、呃。这个世界有点让我乏味，就是，甚至我有时候在思考是，嗯、呃，到底我我到底要来干嘛？就是，就是我也不知道我来干嘛。这个来干嘛是，就是我我现在在这个，呃，这个岛，在这个地球，我要做什么？嗯嗯，有些时候我我有很多这种想法，就是是还蛮，有些时候听起来还蛮危险的，就是一个很。极度好像这个人感觉要去，你知道吗？就是 kill kill yourself 那种感觉，这样子。所以，但是但是这个东西，呃，听起来很像是这样。但是我我自己的内心解读是，我想要跳脱出这个框架，我想要去找到一个可以解释一些现象的的的方法。OK， 对对，我我觉得我也在寻找一个真相。说真的，我也很想要到更高维度的空间去去了解。嗯哼，哎、这也是我这个这个不是我的工作。那你如果到更高维度的世界，你第一件事情会做的是什么？第一件事情会做的是什么？好问题。对啊，因为你一定想要有做的事情，你才会想要再去更高维度的。但是你知道吗？其实我们不可能到更高的维度。因为我们就是三维空间的生物，这难讲。我们不可能，除非我们跳脱出三维生物的框架。怎么跳脱出？你知道吗？就是你挂了，没错，就是你去了。对对对，就是你的灵魂不会再被。可是哪一天科技发达，如果在我们有生之年可以帮你提升到另外更高一等的维度，我觉得一种状况，就是做梦，春梦。呃，这个太太低调 t a i 了。<笑><笑>就每次啊，我每天都是想接一个喂，不是啊，但是我不知道大家有没有个习惯，呃，催梦，你知道催梦是什么吗？你你想要赶快做梦，就是我可以制造梦的情境。诶，听说这个很高端哎、欸，这个其实这个代表你已经可以控制你自己的梦境，可以。所以这个，因为我之前有看老高，嗯，老高说。这是自,自可以自己制造梦境的人，嗯，是很厉害的。应该说、呃，是少数人有的能力。就是第一个，你要有一个意思是，是你知道你自己在做梦。对，这件事情是很难的。对，这件事情是不容易。原因，我我觉得，呃，原因是因为其实我们在做梦的时候，不管我们，我觉得大家一定会有一个状况，就是当你醒来之后，你会觉得所有事情刚刚发生的事情是多么的不合理，但是你在梦里面却。你乐在其中，对你去接受了，这就是我们在梦里面是不可能知道我们在做梦。对，这就是为什么我们催梦要从一开始，你只要身为你是，你只要你是建造者，你就知道你正在建一个梦。嗯,嗯对对对，所以就为什么催梦这件事情，呃，对我来说是还蛮有趣的，是因为我我曾经有去看过一些书，就关于催梦或者建筑梦境这件事情，它真的有很多书哦。Uh-huh. OK。我之前在博客来其实有看到类似这种很多书，然后其实也有去现场就是去翻阅一下，但我我也了解到说，其实，在催梦的这个时间点，人类最常做梦的时间点是凌晨的五点四五点左右、啊，这么晚？就那个对，真的是那个时间点。是啊、哦，如果你真的要催梦成功，或者说你想要做梦，你可以逼自己在四五点的时候用闹钟叫醒自己，然后再睡觉，就容易会做梦。我我那是那这是在看书，这是看书得到的息。太辛苦了吧？很有趣，但我我觉得这件事情很很特别的事情是，呃，两种方法两两个方式来解读。好了，第一，为什么人一直想要做梦？为什么人一直想要催梦？逃避现实，因为在梦境里面他是自由的，对他想要干什么就干什么。第一个是自由，第二个是你可以创建。啊哈哈、啊，对你是一个 build。Builder， 对你是一个，就是对 builder， 对 view， 就是一个呃厂，就是 dream builder， 对、啊、对对对对，然后你可以去建造你想要的任何事物。<笑>嗯,嗯，喂，不是，就是呃，这是一种第一个就是逃避了，第二个是其实第二个我比较偏向第二个，第二个就是说我想追逐在四维空间或者说在我们脑部的这些就是。呃，可运作的这个状态到底里面有什么东西？对于脑部的开发，就是我们可以在梦里面做什么？这些梦对我们的意义是什么？为什么会有梦？为什么我讲话？为什么我可以在内心讲话，却没有人给我回应？嗯哼，我其实常常都有这种，就是就感觉好像其实有很多思维的一些。装置在你的三维的身上，嗯、只是因为你是三维生物，你感应不到，你感知不,不到有这个东西，但我一直觉得大脑是我是超越四维的，是一个超越三维，应该这么讲？大脑是一个超越三维空间的一个一个一个装置，对，一个装置，真的，它它是可以带领我们更穿越到更多层次的东西。但我我我讲真的，我现在即便讲这些，嗯。这些东西也不是说我凭空去想的，我也是有参考很多一些，不管是书也好，其实像大家可能看都会看老高，但其实我这边也推荐像那个自说自话的总裁，这个我也很推荐，他也很厉害，对对对。然后之前好像也有其他有一个叫啊、呃，还有推一个、嗯、小韩哥来了，小韩哥，小韩哥，好像我听过这个，对对对,对对，他也他也蛮厉害的，对，有我觉得有几个。大陆的一些 YouTuber， 其实他们在这一块做的，嗯、我自己认为啦，做的厉害，是比老高还更精细。你们也可以有有空的话，也可以去去听看看。OK， 对对对，所以我也是透过这些资讯，包含我过去的一些呃疑问，因为我对这一块真的有太多太多疑问了。所以有些时候在看待，就是在这个世间上发生的任何事情。真的就会觉得我，我真的会觉得自己是比较可以坦然的去看，嗯，因为有些时候某些层面可能就是我今生的课题要去面对、要去解决的。相信我，我觉得这件事情也希望可以帮助到大家，是说<咳>不是要你们，不是要你们去算命后，然后去遵循命理告诉你的任何事情。我觉得“理解”这两个字真的很重要，原因是因为不是盲目的去追寻。或者说盲目的去 follow 命理给你的资讯，而是你要消化完之后，然后用你的理解方式去解读、去执行、去做你认为你今生要做的事情。嗯，因为我我自己认为啦，如果有算过命的人，其实某些层面，我们拒绝的并不是他算的准不准，我们拒绝的只是这些命理告诉我们可能会发生什么不好的事情。嗯哼<音><音>，我们担心的是这些，某些层面太准<咳>。前面的部分其实大部分的命理前面都你过去发生过，或者说你小时候发生过的事情都很准，但是我们往往不能接受是他在未来的这些命理的安排，他会跟我们讲说啊，可能你会怎么样怎么样。但我对于我们人类来讲，我们就希望长命百岁嘛，我们希望我们可以身体健康，我们希望我们可以积阴德等等的，所以我们才会希望可以改善。对，去改善那些我们没有办法。我、我、我们人呢、啊，就是应该，我相信霸晚你应该理解。其实人都有一个弊病，就是我们听到好的就觉得啊，好准，好准，哎，真的很准。对啊，听到不好就，哎，没有啊，我不觉得哦、啊。对，但是我觉得这件事情其实已经完全失去了对于准或不准的判断，并不是因为这个是你根据你自己来评断准不准。对，也也也也或者说。其实我们并不是说不准，我们只是没有办法接受，怎么会发？生？怎么会有这种事情在我身上？对，怎么会发？怎么会发生这种事情在我身上？我不能接受，所以我想要调整。我想要，我应该说，我不想要承认这件事。对，对，但但我我的理解，我希望在听众过未来面对呃命理或算命这件事情，我觉得重点从来都不是你能不能接受，就是命理告诉你未来会发生什么事情。我觉得。呃，命理就只有一个，他传达的讯息就就只有一个，就是让你理解，让你知道，你知道了，你理解了，你就会有那个防范未然的。对你回归到自己本身，然后或许去思考一下自己的人格特质，或者说自己在呃我们在待人处事之上，是不是就是因为这些东西才会演变成。会有这些事情发生，嗯嗯,嗯，我觉得某些层面，他也帮助自己更了解自己，这蛮重要的。就是我们常常会不知道说，哎、欸，我们可能有哪些老毛病呢、啊？或者说老哪些就是坏习惯呢？或者说我们的人格特质有哪些地方其实是，嗯、呃，会对别人造成伤害的啊，嗯、都有。但是这些东西透过命理，其实它在这个命理当中也有一些逻辑在里面，就是事出必有因，很多事情、欸。我觉得你这个结论很棒，事出必有因。不，不是，就是你刚的那个，嗯，就是算命这个东西，对，它其实是可以帮助你更认识你自己。对啊，理解，理解自己。我觉得这结论很很很厉害、欸。哎，怎么说？怎么说？还这位，还怎怎么说？就是我刚刚是谁？我,剛剛我，因为我现在回想起我，就是我唯一那一次算命的时候，嗯，我引，我到现在。好像有感受到，就是当时老师好像是想要跟我透露出这方面的讯息，他让我知道我自己的就是我问的东西的原因在哪里。但是我要怎么去解决？嗯，他一直有透露出这个讯息，就是原因出在哪边？你是不是要去找？对原 因， 我们从来都不是重 点， 从来都不是在解决问题。对对对对 对， 从来都不是。所以他一直抛原因给 我， 但我那时候好像没有 get 到， 你知道 吗？ 我就只觉得 说， 因为反正那也是我唯一第一次算嘛。OK OK， 我就一直抛问题给 他， 一直 问， 一直问。但我没有想 到， 他是他可能是想要传达这种意思给我。嗯， 我觉 得， 嗯 嗯， 你这个这 个， 我觉得结论很是不是蛮有趣 的？ 理解理 解， 我觉得很棒哎。要理解，我觉得，我觉得越，越越，我觉得大对这件事情也是我过去，我过去其实有算命经验。那其实我我不跟你夸张，你下看上面有些字啊，都是我在算命的录音档，我再写下来。哦。我一再写下来，老继续再自我解读。OK、哦。对，然后我写下来，它有些好或坏。那其实对我来说，我觉得真的大家可以思考，重点真的从来都不是怎么，都不是去解决问题。重点是你要理解这个问题怎么发生的，这才是我这我觉得这个才是回归到我一开始讲的，我们身为人的意义，然后四维空间的这些呃，不管讲说生物也好，四维空间的这些事物，怎么样透过命理，让我们三维空间的我们知道我们的存在的意义是什么，嗯、我们需要做什么课题？对，对，对，所以这大概是我觉得在这一集也想要说。透过呃命理这件事情，想传递给大家的。我我在猜啦，这集大家在听的时候，搞不好说啊，终于要算命了哇我 l 跟爸爸要来算命，结果呃，结果是在聊这个。嗯、我我觉得其实我们很少有机会可以聊到，我觉得接近科学的东西。嗯，因为今天所有在讨论，从一开始我 l 这样一直阐述，会让我觉得我隐隐约约在听。老高，或者是自说自话总裁的东西，对，其实有些真的是这些讯息，然后结结合我自己的理解，然后有阐述一个新的就是想法对我来说呢，嘿，对，所以我觉得我会觉得很奇妙，嗯，就是熟悉的陌生感，因为感觉这些话不会是从你嘴巴里面讲出来，蛮可怕的。其实不不会蛮可怕的<笑>，我我也觉得蛮好玩的。但是我我觉得在讲这些事情的时候。我的确是,是比较，你是比较就是这严肃一点，对对对，你你会好像觉得这件事情不能开玩笑，对对不对？不能开玩笑，嗯哼，它是、呃、它是一个很神圣的东西，对，很神圣的东西，哎，没错。OK，Yeah，、okay. 大概是这样啦。我觉得今天这个话题的确，我觉得可以花花很多时间去思考。然后，呃、嗯，我我自己认为是这样，就是。即便我对命理这些事情是有兴趣，甚至我自己有可能有自己的一套认知或逻辑，但是，呃，这边也希望听众们就是在面对命理这件事情不要太过迷信。对我觉得这一点非常重要。好，我我我自己认为，我刚刚从头到尾讲下来的东西，我不觉得那是迷信，因为对我来说，那是一个，我觉得迷信是可能是有一种，就是我一定要强迫，或者说让周遭的人去。接收这个东西,、這個東西對對對對，这个说法，对对对。那即便我刚刚阐述了一套呃我自己个人的认知跟看法，甚至逻辑，但并不代表你们要去遵从。你们可以用你们的方式去去看待命理这件事情，但是我觉得都围绕在最关键的两个字——理解。我我找到我的方式去理解我今生今世要做的事情。对你找到了吗？今天、嗯、喂嘿嘿，什么东西啊？你那个结尾跟自说自话的总裁很像，<笑>对不对？有点像。最后夫人说：“对，<笑>是那最这夫人，没有。”我觉得应该这样讲啊、嗯，能够听到现在的听众，听到接近结尾的听众、喔、哦、uh-huh。我必须说，你蛮厉害的。其实这这个这几是还蛮。应该说，我觉得一般人是可能听不到这边的。对，因为我我觉得一般人可能在前面的十分钟就先卡掉了，<笑>就卡掉了。所以如果你真的是可以听到现在已经接近结尾的地方，我觉得我必须我们要必须给你一个掌声，真的。呃，他们听得到掌声吗？喂，好了，那我觉得就是今天这些话题，嗯，都是很开放性的了，他也没有说绝对的答案，但我觉得今天也是阐述了我。不管是我或者霸晚，然后我们两个人对于这个命理的一些想法，那只是说，就是大家也可以花点时间跟自己独处的时候，就是因为我觉得在现今社会充斥着这么多，就是很多资讯啊，好，不管说一些 TikTok 啊、YouTube r、啊、等等这种，但是我觉得回归到自己本身，就是跳脱出科技科技的诱惑之外。你怎么样跟自己相处？你这辈子你要做什么事情？我觉得这个真的是很后面了啦。嗯。但是以今天的主题来说，我觉得归类归类出刚 Olen 的两个观点。第一个，算命千万不要迷信。嗯對，对，因为他只是给你一个方向。对。他并不是跟你说一定要这样子做。对。那再来一个呢，就是。当你算完命之后，你应该要去分析、理解跟了解对，对，到底为什么老师想要透露出这样的讯息给你？对，你要懂得要思考，对，要记住，千从来都不是要去解，从来重点都不是如何解决问题。对，对，所以我觉得今天这两个结论算是听到最后的听众，我觉得非常值得学习的两个点。对，哦、因为。算命在现今的社会来讲，我觉得算是大家的一个精神的一呃慰藉嗯。嗯，我们遇到不顺会去拜拜對、啊。对啊，那就像我们求神问卜这样子，對或者是就像我们茫然的时候，我们会想要去算命。嗯，或者是感情不顺、工作不顺，我们会去算命的意思是一样的。没错，对，是的。那我们今天这集呢，哦，就先到这边告个段落了，没问题。我们是马里嘎叮咚哇，拜拜，拜。